0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en direct pour un nouveau podcast de cours. Nous sommes aujourd'hui de nouveau en classe de seconde au lycée, mais cette fois-ci nous sommes en géographie dans le thème 3 consacré aux mobilités, aux mobilités généralisées et nous allons aujourd'hui nous intéresser aux migrations internationales qui est le premier chapitre de ce thème. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver un certain nombre de documents complémentaires sur la page dédiée à ce chapitre sur le site internet www.histoiregeographie.net Comme d'habitude, le lien est en description de la vidéo pour ceux qui écoutent ce podcast sur YouTube ou Twitch. Pour les autres, n'hésitez pas à vous rendre directement sur le site. Vous pouvez nous écouter depuis votre plateforme de streaming préférée, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, ce que vous voulez. Alors, Je vous propose de commencer donc avec ce chapitre intitulé Les migrations internationales. La mondialisation facilite et accélère les migrations. Toutefois, les migrations illégales restent périlleuses, d'autant plus que les dispositifs de contrôle et de surveillance se renforcent. Les flux se complexifient. Alors que les murs s'érigent partout dans le monde, les flux de migrants deviennent des enjeux globaux. Notre problématique sera donc la suivante. Comment les migrations internationales révèlent-elles les mutations du monde actuel Nous allons répondre à cette question en trois grands points, trois grandes parties. Et Nous allons tout de suite commencer avec la première, euh, intitulée « Des flux croissants aux causes multiples ». La, la question de cette première partie euh, est la suivante « Pourquoi les êtres humains migrent-ils » Premier point, une intensification des migrations internationales. Un nombre de migrants croissant mais qui ne pèse que 3,5% de la population mondiale. En 2017, l'ONU estimait le nombre de migrants internationaux à 258 millions, donc 48% de femmes. C'est trois fois plus que dans les années 70, et ce chiffre s'accroît depuis les années 2000. Pourtant, les migrations ne concerne que 3,5% de la population mondiale. Petit point de vocabulaire avant de commencer, tout de suite, migrants. Euh, on va beaucoup en parler dans, dans ce chapitre, donc un petit point de, de définition. Un migrant international, c'est une personne qui quitte son pays pour vivre dans un autre aussi simplement. Des logiques de proximité, historiquement, les conditions de transport faisaient que les migrants tendaient à rester dans les pays proches, à l'exception de ceux qui tentaient l'aventure vers un pays neuf comme les états unis Ainsi, la France a-t-elle accueilli des vagues de main-d'œuvre italienne et belge à la fin du 19e siècle Cette logique perdure de nos jours, avec par exemple l'immigration du Mexique vers les états unis ou des îles d'Océanie vers l'Australie. Les migrants privilégient également les pays d'accueil qui ont des liens culturels et historiques avec leur pays de départ. Les moyens de communication et de transport sont plus abordables, ils permettent de rester plus facilement en lien avec les territoires d'origine. On a des causes socio-économiques. Les inégalités, ce sont bien sûr le principal facteur de migration. Les inégalités sont le premier facteur d'explication des migrations, elles peuvent être économiques, les migrants se mettent alors en quête de meilleures conditions de vie pour fuir le chômage et la pauvreté, elles sont aussi démographiques, les populations vieillissantes des pays du Nord font appel à une main d'œuvre des pays du Sud. Or, à l'échelle mondiale, les grandes fractures ne disparaissent pas. Par ailleurs, de nouvelles fractures socio-spatiales voient le jour dans les pays développés. Si la pauvreté mondiale a baissé, les inégalités en matière d'éducation, d'égalité des sexes et de santé restent fortes. Enfin, vous avez bien évidemment des causes politiques et environnementales, les migrants peuvent faire les conflits, on parle de migration forcée, c'est-à-dire une migration imposée dans une situation de danger immédiat, génocide, terrorisme, malheureusement on le voit bien avec l'actualité en ce moment et la situation en Ukraine, vous avez tout un tas de, de personnes qui sont obligées de quitter leur pays, c'est donc une migration forcée quand la menace est imminente. Vous avez aussi de la migration contrainte, si la menace est plus diffuse, par exemple le fait d'habiter dans une zone de guerre, euh, donc c'est une migration, euh, une volonté de fuir une situation subie, comme une guerre ou une famine. On pourrait aussi en parler pour l'Ukraine, mais euh, j'ai plus utilisé le terme de migration forcée, puisque la menace est réellement imminente, la guerre a commencé. Certains groupes sont persécutés dans leur région d'origine en raison de leur culture, de leur religion ou de leurs opinions politiques. Tous ces migrants peuvent obtenir le statut de réfugié au nom du droit d'asile si le pays d'arrivée estime leur cause de départ valide. Un réfugié, c'est un statut juridique de protection donné aux migrants partis à cause de persécutions ou de menaces pour leur vie. A l'inverse, vous avez cet exemple en Russie. Il y a de nombreux journalistes qui osent euh, couvrir les événements qui se passent en Ukraine et ils sont donc menacés dans leur pays et plusieurs pays, dont la France, ont euh, proposé d'accueillir des réfugiés et de leur donner le, le statut euh, bah de, de réfugiés puisqu'ils estiment leur cause de départ valide. Vous avez des réfugiés environnementaux toujours plus nombreux mais sans statut. Un réfugié environnemental, c'est une personne forcée de quitter son lieu de vie à cause d'une dégradation de son environnement qui remet en question son cadre de vie. Avec le changement climatique, la montée des eaux, la multiplication de phénomènes climatiques violents, la désertification, de plus en plus de migrants quittent leur pays pour des raisons environnementales. On compte déjà 40 millions de réfugiés climatiques. Les scientifiques estiment que ce chiffre pourrait atteindre les 200 millions à la fin du siècle. La création d'un statut international pour les réfugiés climatiques tarde cependant à voir le jour. A long terme, la mise en œuvre concrète des logiques de développement durable peut apporter une réponse à ces problématiques en agissant sur les causes de ces migrations. Pour résumer cette partie, euh, on peut évoquer une citation, une citation, une citation d'Alfred Sauvy, un démographe, en 1989, je cite « Si les richesses ne vont pas là où sont les hommes, les hommes vont naturellement là où sont les richesses ». Alors, on s'intéresse plus au côté économique dans cette citation et on oublie les causes politiques et environnementales qu'on vient d'évoquer, mais ça résume plutôt bien. Quelques chiffres, euh, on l'a dit, 3,5% de la population est migrante, 80 millions de migrants en Asie en 2017, 78 millions en Europe et 58 millions en Amérique du Nord. 55% des migrants climatiques partent à cause d'inondations. Notre deuxième partie de ce cours s'intéresse aux flux, aux flux en recomposition. On a des flux qui se diversifient. Des migrations sud-nord traditionnelles, la forte asymétrie de développement dans les zones où nord et sud sont en contact, entre états unis et Mexique, au niveau de la Méditerranée, entre Mayotte et les Comores, et entre Australie et Nouvelle-Zélande, d'une part et leurs voisins d'autre part, génère toujours des flux très médiatisés. Le solde migratoire des pays développés est souvent positif. Petit point de vocabulaire, solde migratoire c'est le résultat de la différence entre les flux d'émigration et les flux d'immigration. Des pôles récepteurs secondaires sont apparus avec l'émergence de certains pays. En Afrique, l'Afrique du Sud et le Nigeria constituent des pôles récepteurs régionaux. Les pays pétroliers de la péninsule arabique comprennent bien plus d'immigrés venus d'Asie du Sud, comme l'Inde ou le Bangladesh, et du Sud-Est, comme les Philippines, que de citoyens. Beaucoup de mobilités étudiantes sont réalisées entre pays des nord. L'espace Schengen reste un modèle unique de libre circulation des personnes, avec des travailleurs détachés et transfrontaliers nombreux. Au-delà des flux intra-zones, des diplômés européens tentent également leurs chances dans d'autres pays développés, par exemple les États-Unis. De plus en plus de seniors également choisissent de passer leur retraite dans des pays où la vie est moins chère. Les retraités français sont par exemple attirés par des pays comme le Maroc ou le Portugal qui leur offrent climat agréable et avantages fiscaux. Alors, nous sommes aujourd'hui, et vous le voyez lorsque vous allumez la radio ou la télévision, dans un monde qui se barricade. Une immigration légale de plus en plus choisie. Et euh, c'est très important, l'immigration choisie, une politique migratoire favorable à une sélection des migrants. On la voit apparaître de plus en plus, c'est dans un contexte de montée du chômage, de nombreux pays récepteurs limitent les flux légaux aux migrants les plus qualifiés. Australie et Canada disposent par exemple d'un système un point où l'âge, le niveau et le type de diplôme, mais aussi la maîtrise de la langue et de la culture sont des critères de choix. Face aux restrictions des migrations légales, les migrations illégales se multiplient, engendrant un phénomène de repli dans les pays d'accueil. Le mur à la frontière mexicano étasunienne est devenu le symbole d'un monde qui se referme, même s'il reste des points de passage. Jamais le monde n'a compté autant de barrières migratoires. La plus importante est le mur construit par l'Inde, face au Bangladesh, à majorité musulmane. Frontex, agence de surveillance des frontières externes de l'Union Européenne, incarne la fermeture de l'Europe. Les états unis font pression sur le Mexique pour qu'il bloque les flux venus du Sud. Nauru accueille les camps de migrants refoulés par l'Australie. Quant à l'espace Schengen, l'espace Schengen, on en a déjà parlé, c'est un espace de libre circulation européen mis en place dans les années 90 et marqué par la suppression des frontières entre membres et le renforcement des frontières externes. Eh L'espace Schengen il affaiblit les frontières internes mais renforce les frontières extérieures, Maroc et Turquie, pays de transit, accueillent des camps de migrants, un pays de transit c'est un pays intermédiaire par lequel passe le migrant entre le pays de départ et celui d'arrivée, et ces états deviennent, avec leur développement et face au blocage des flux vers les Nord, des pays d'immigration. Ces migrations, elles sont dangereuses. Les candidats à l'émigration économisent et s'endettent pour payer des passeurs. Des milliers de migrants meurent chaque année en mer, dans le désert du sud des États-Unis ou sur les murs et barbelés. Dans les pays de transit comme d'arrivée, les camps sont des espaces insalubres et dangereux, surtout pour les femmes. Pour évoquer là encore malheureusement l'actualité. On voit souvent l'été des nombreuses embarcations qui échouent sur les plages de Méditerranée, que ce soit en Italie ou dans le sud de la France. Et en parlant de Caen, on a pu aussi entendre souvent la, parler de la jungle de Calais, dans le nord de la France, puisque c'est une zone de transit entre les pays de départ et le Royaume-Uni, l'Angleterre, que les migrants cherchent à rejoindre. Vous avez à ce propos sur le site internet, sur la page dédiée au chapitre, une carte présentant les migrants internationaux en Europe, avec notamment les flux migratoires d'origine externe et les migrations internes, les points de transit qu'on a évoqués, comme la Turquie ou encore le Maroc ou la Tunisie, et euh, c'est une carte très intéressante, les frontières externes de l'Union Européenne y sont représentées, c'est une carte très intéressante et récente puisqu'elle date de 2020. Dernier point de secours, des territoires transformés par les migrations. Avec des pays de départ recomposés par les migrations, les migrants gardent souvent un lien avec leur pays d'origine, constituant alors des diasporas. L'effondrement des coûts de communication favorise le maintien de ces liens. On utilise tous des systèmes de messagerie en ligne, notamment comme WhatsApp ou encore Signal, qui font baisser les coûts de communication. Dans certains cas, le lien avec le pays d'origine perdure durant des générations. Ces diasporas envoient souvent des fonds aux pays d'origine, ces transferts financiers, 460 milliards de dollars en 2017, les remises favorisent le développement à condition de ne pas créer une économie de la dépendance fonctionnant uniquement sur ces transferts de fonds. Une remise, ce sont des transferts financiers envoyés par les migrants dans les pays d'origine. Le « brain drain », une fuite des cerveaux. Alors le « brain drain bah, », c'est la fuite des cerveaux. Hein. Traduction, c'est l'immigration des travailleurs qualifiés. Les diplômés qui quittent leur pays d'origine apporteront de la valeur ajoutée au pays d'arrivée, alors que c'est le pays de départ qui a assumé les coûts d'éducation. C'est une perte lourde qui freine le développement. L'Afrique subsaharienne manque cruellement de médecins qui préfèrent exercer en Europe. Et inversement, vous entendez souvent parler de la fuite des cerveaux en France, qui tend à diminuer, mais qui est toujours un, un phénomène qui existe, euh, en France, nous avons la chance d'avoir une très bonne éducation, euh, collège, lycée, mais également un très bon enseignement supérieur. Et donc, vous avez souvent euh, des personnels qualifiés qui, une fois euh, qu'ils ont terminé leurs études, quittent le pays. Et c'est donc euh, une perte pour euh, la France et plus globalement pour tous les pays qui ont assuré les coûts d'éducation. Vous avez des pays d'arrivée, à l'inverse, qui sont entre accueil et tension. Les migrations ont un rôle important dans les dynamiques économiques mondiales. À la fin du 19e siècle et au début du 20e XXe, les pays occidentaux cherchaient à attirer la main d'œuvre pour leur industrie. Le processus s'est poursuivi durant les Trente Glorieuses, avec la venue de travailleurs marocains en France par exemple. S'il s'est ralenti, il n'a pas totalement disparu. La Silicon Valley est portée par ses ingénieurs indiens. Les immigrés acceptent souvent des salaires plus bas ou des métiers que la population des pays d'arrivée valorise peu, comme les services à la personne ou le nettoyage. L'immigration permet de pourvoir des emplois vacants et de compenser le recul de la natalité. Les nouveaux arrivants payent des impôts et des taxes, ils génèrent de la valeur ajoutée, alors que l'état d'arrivée n'a pas eu à payer leur éducation. En France, les étrangers, qui sont en majorité des actifs, rapportent 12 milliards d'euros par an. En outre, les immigrants apportent avec eux une richesse culturelle. Les pays neufs, comme les États-Unis, se sont construits par les migrations autour du multiculturalisme. C'est le melting pot. Le multiculturalisme, c'est la cohabitation de plusieurs cultures dans un même espace. Entre montée de la xénophobie et solidarité citoyenne, les difficultés d'intégration de certains migrants peuvent générer des tensions. Dans un monde fragilisé par les crises économiques, les migrants deviennent des boucs émissaires. Pourtant, les mouvements locaux en faveur des migrations se multiplient, les ONG sont souvent sur le terrain et interpellent sur les conditions d'accueil des réfugiés. Le bateau citoyen Aquarius vient en aide aux migrants en Méditerranée, Des civils prennent même le risque d'enfreindre les lois des États et accompagnent en accompagnant et en aidant les migrants dans leur passage, comme dans la vallée de la Roya dans les Alpes. Une Europe divisée face à la crise des réfugiés, face à un nombre de réfugiés sans précédent du fait du, nombre, du contexte géopolitique instable en Afrique du Nord, printemps arabe à partir de décembre 2010, et au Moyen-Orient, guerre en Syrie et en Irak avec émergence de l'État islamique, les Européens n'arrivent pas à parler d'une même voix. Si l'Allemagne s'est distinguée de ses voisins en accueillant de nombreux réfugiés en 2015, la Hongrie construit un mur. Par ailleurs, les frontières intérieures réapparaissent au sein de l'espèce Schengen, avec par exemple le rétablissement de contrôle par la France à ses frontières, euh, suite aux attentats de Paris, notamment en 2015, mais cela fait réapparaître des frontières internes quelques chiffres encore une fois 460 milliards de dollars c'est le total des remises des migrants dans le monde en 2017 on l'a dit 2 millions de travailleurs détachés en Europe en 2015 c'est plus 41% par rapport à 2010 et 50 à 75% des médecins dans les PMA donc les PMA ce sont les pays les moins avancés et bien 50 à 75% des médecins dans les PMA quittent leur pays voilà pour ce cours, voilà pour ce chapitre, on a vu euh, trois parties que je répète ici, des flux croissants aux causes multiples, des flux en recomposition, et enfin des territoires transformés par l'immigration. On a abordé de nombreuses notions de vocabulaire, migrants international, évidemment, les flux sud-nord, nord-sud, sud-sud, euh, les remises euh, qu'on a évoquées, donc ces transferts d'argent, voilà, je vous répète que vous pouvez retrouver un certain nombre de documents complémentaires sur la page dédiée au chapitre sur le site internet www.histoiregéographie.net. Cette page sera complétée au fil du temps. Je vous remercie pour votre écoute et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouveaux podcasts de cours en histoire ou en géographie du collège au lycée. Merci à tous, bonne révision et à très bientôt. Au revoir.